0: Bem-vindos ao Antes Tarde Do Que Nunca, podcast onde a gente fala com empreendedores profissionais liberais e pessoas que fazem diferença no mercado. Eu sou o Alisson Darugna.
1: E eu sou o Rafael Silva. Bem-vindos ao Antes Tarde Do Que Nunca. Boa tarde, pessoal.
0: Bem-vindos ao Antes Tarde Do Que Nunca, edição especial aqui na Philips. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, boa tarde. Anderson
2: Alves. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde,
0: Ana, Ana Cristina. Boa tarde. boa tarde. A gente está tendo hoje aqui uma edição muito especial em que a gente está sendo recebido dentro da Philips. A gente está vendo aí como eles respeitam os protocolos. A gente está hoje de máscara justamente por causa disso. A gente tem um distanciamento entre nós aqui, respeitando esses protocolos. E a gente está sendo muito bem recebido aqui por dois diretores da Philips.
1: Até estava falando, né? Deve estar gravado, estava num papo interessantíssimo meia hora antes. Meu Deus, é uma pena que essas câmeras não estão ligadas. A gente precisa ligar meia hora antes fazer uma gravação ali por trás dos bastidores, que é muito legal. Então tem informação
0: a gente... legal que já rodou aqui, Bom, né? Mas a gente, a gente vai voltar. A gente consegue trazer <risos> essa
1: informação para cá. Obrigado Exatamente. demais muito por receber legal, a gente, né? Obrigado demais e ser interessante. Se você consegue dar uma pincelada, basicamente, o que vocês, o, que o Anderson faz, o que a Ana faz aqui dentro da Philips. E concordo totalmente o cuidado que vocês têm né, com, com, com relação a tudo, principalmente no meio do que está acontecendo. Até é, é, é o primeiro dia que vocês estão de forma presencial, né Eu achei Isso, muito legal. Exatamente. Pois, uma honra.
2: Desde março de 2020, Caraca. nós fizemos uma interrupção aqui do, do serviço no site, né, de forma uhum. integral. Uhum. E durante esse tempo todo, nós mantemos aproximadamente mais de mil pessoas é, trabalhando em home office. É. E isso foi uma experiência é, muito, muito grande, né? bem desafiadora.
1: Logística, né? ter Logística. internet na casa da Nossa. pessoa, nem todo mundo tem uma internet boa, né?
2: Isso. E foi isso aí. Então, assim, voltando àquela questão da de explicar um pouquinho o que a gente faz né uhum. é, como profissional. Né? Então, é, eu sou diretor de, de desenvolvimento e pesquisa, então Legal. esse R&D é, é Research and Development. Quer dizer, então, é, pesquisa e desenvolvimento. E é isso que a gente faz. Então, é, temos um, um time enorme aqui em Blumenau e também temos um time de desenvolvimento em Bangalore, na Índia. Na Índia. Uau. Onde nós é, desenvolvemos de forma distribuída um software, né, que nós vamos contar um pouquinho a história, é, de uma, produto de uma aquisição que a Philips fez de uma empresa aqui blumenauense. E nós, então, viemos com essa missão de, de transformar um software local para um software global. Isso legal. é muito interessante, a gente vai a fundo
0: nisso uhum. também, muito legal. Ana Cristina, conta um pouco da tua, das Isso. tuas atribuições.
3: Eu, eu também sou diretora né, de pesquisa e desenvolvimento, mas o meu foco, na verdade, é a parte de operações, onde eu tenho toda uma responsabilidade de suportar os times de desenvolvimento, que é o time do Anderson, em termos de processo, em termos de é, indicadores, né, boas práticas de desenvolvimento, toda a relação que a gente tem com a. A tecnologia, quais são as melhores ferramentas. É. Então, na verdade, a gente tem uma parceria que eu e o outro. eu vi que vocês
1: realmente, cara, é um aqui, outra... Até eu... se conhece há bastante tempo, pelo que eu entendi. É isso ou não? Sim.
2: Então, essa história aí é interessante também, porque nós, é, nós estudamos é, na mesma escola uhum. técnica, né?
1: Não vou falar o tempo atrás, tá? É, tranquilo. Não, isso, isso deixa assim... Né?
2: Ainda
1: bem que a gente tá de básica,
2: é, né? Mas faz, faz muito tempo <risos> atrás e, e essa... Então, essa sinergia vem do de uma, de, uma mesma, de uma mesma escola, digamos. Quem chegou assim, antes, né, Philips? Eu cheguei oh, antes.
1: Chegou antes, é? Cheguei Legal. antes.
2: Mas ambos somos de Joinville. e Vili. De
1: Legal. E como, assim, eu acho que uh, vamos começar por aí, né? Como é ser uma empresa global dentro de Blumenau, como está sendo, como, como, explica um pouco do que a Philips faz. E até uma coisa que eu te perguntei no começo, acho que é muito importante a gente explorar, né? A Philips, a gente fala muito pensa em TV, né? TV é da Philips. Né? É conta um pouco dessa história, como, como está sendo isso para a Philips e, e como é ser essa empresa global. Até te contei né? que eu estava em Las Vegas num churrasco ah. lá e o cara falou: oh, eu trabalho na Philips. Eu falei, impossível. Ah. É, eu uma coincidência. Uns né? ah, três isso. anos atrás. Conta um pouco dessa história da Philips. Isso. Então
2: a Philips esse esse ano ela fez 130 anos, é, né? Deus. É, uma, é uma empresa centenária. Eu fico pensando sempre, né, se a gente pudesse viver 130 anos, né, quantas <risos> coisas diferentes a gente faria, é verdade. né? E assim tem sido a Philips, né? Ela ela nas, ela nasceu em 1831, fazendo é, filamentos, uh -huh. é, 1891, perdão, Isso. e fazendo filamentos de, de para para as lâmpadas, né? Uh -huh.
1: Ah, aquele e... filamento dentro da lâmpada. Da lá, lâmpada. Né? Assim,
2: ela fazendo aquilo lá. Que
1: né? gera o um incandescente ali, Isso. a conexão entre os dois. Aí,
2: dez anos depois, ela começou a fazer o bulbo, né? E aí, uh -huh. entrou nessa, nessa linha de light. Mas o que, que é muito interessante nessa história toda de centenária é que o que sempre drivou a, Phil a hum. Philips foi realmente uma necessidade global. Então, naquela época, a necessidade era a iluminação, né? Entendi. Então, ela ela se focou muito né, naquele momento né e outra coisa que é interessante né, no decorrer desse tempo, né desses anos, onde a gente reconhece né até com uma certa nostalgia né, uh -huh. a, a marca Philips é muito presente em nossas vidas, Completamente. Né? eu me recordo, por exemplo, da minha infância a né? gente
1: está até aqui com uma caneca, que, <risos> que, que com cada detalhe, que traz nostalgia né <risos>
2: exato, e essa
1: transistores Philips, está escrito
2: aqui Exatamente. os rádios, né uh -huh. então eu lembro né da minha infância né da do rádio ligado, né, que Lá na, na década 70 e 80 a, O rádio sempre estava muito presente Ligado, né? você ouvindo o noticiário As músicas, né? o rádio da Philips uhum. né? é, Depois A gente lembra das lâmpadas né? Philips Da, da, da Florescente, uhum. né? que nós tínhamos um comércio ai
1: meu Deus, nem eu não lembrava é, dessa fluorescente é. lá
2: da Philips E e depois nós tivemos aí uma, a história da Philips, ela vem buscando atender essa cidade global, e ela né, parece que é novo isso, ela, atualmente ela se foca muito na, na questão da área de saúde, globalmente, uhum. que é um, um problema global, uhum. a ser resolvido, né, que está sendo resolvido por soluções com o Philips, mas que é importante ressaltar que desde 900, 1915, né, com essa questão do, do, do light, né da, da, da iluminação, né, da, da lâmpada e tudo mais, a Philips já investiu né, em componentes, desenvolveu componentes, para o raio-x, então ela já lá em 1915 ela já estava na verdade inserida é de certa forma, não com tanta ênfase, mas uhum. já era importante o segmento é, da Philips nessa história. Mas é muito gostoso pensar falar da de Philips. Falar de Philips, é falar de inovação, né? É muito, muito, Porque... é muito...
3: <risos> E transformação, eu acho, né, é. Anderson? Porque ela se transformou, uhum. né? sair de, um, de um determinado segmento. Para ir para outro segmento de uma uhum. forma que foi meio que né, fluente aquilo, uhum. não foi algo sofrido. Então isso é muito bacana, né? A gente está vivendo uma transformação novamente aqui, né, quando a gente olha que a Philips agora é uma empresa que está buscando né, trabalhar com saúde.
0: Sim. Então, a, tra essa é a transição, na verdade, a, o acréscimo dessa área de software veio com a aquisição da empresa de, de, de software
2: médico ou ela já produzia outros tipos de softwares? Então, no decorrer da, da história da, da Philips de, de inovações né, e de reposicionamento e se reinventar, né, como eu mencionei, né, começamos da lâmpada até agora estamos é, inseridos nesse mundo de, de, de saúde e software. É, já em, em algum tempo, desde 1915, já inser, né, inserida componen em componentes, para equipamentos, raio-x, né? E mais tarde começou a desenvolver equipamentos para área de saúde e foi muito forte. Quando ela começou a perceber que equipamentos Precisaria ter um algo a mais, um diferencial né? E esse diferencial poderia ser é, expo Exponencialmente Criado por meio de software né? uhum. Por mais inteligência uhum. de negócio Mais inteligência clínica Foi que ela começou então a fazer Algumas aquisições é, é, Ao redor do mundo De softwares é, muito importantes né? Que a gente chama de best of bridge, ou São softwares especialistas Por exemplo, para cardiologia Para softwares de imagem né softwares é, para UTI é, softwares para telemedicina né? uhum. e esses best of breeds né, que, que são softwares especialistas eles a, a Philips com o poder né a sua capitalidade o poder da marca né muito presente e respeitada e conhecida por por mais de 100 países né que a gente está presente é, abre muitas portas né? então ela começou a se reposicionar é, por meio dessa dessa estratégia de saúde, buscando atender uma solução global, uma necessidade global e ela vem criando esse diferencial com os seus equipamentos é, médicos né uhum. Criar, criando então é, softwares de gestão inclusive para a de saúde, não só softwares especialistas para, para atender, então, essa necessidade global. Então, o diferencial, ela sai daquela comoditização, né? Uhum. E cria, uhum, então, uhum. Essa, esse diferencial o pela inteligência só, de...
0: por si só, é um commodity Então, o concorrente pode criar um produto similar e a briga vai pelo preço. Agora, o serviço, ele, ele é mais interessante porque a comparação é mais complicada, né? Exato, então, exato pode criar um software que faz a mesma coisa,
2: mas de uma forma muito melhor. Então justificaria até um valor agregado maior. E foi foi em ondas isso mesmo, né você aconteceu aconteceu isso com a, com a iluminação, um dado o momento que começou a comunitizar, né? Ela começou a se reinventar é, ter, a, com a TV, né? Com rádio, né? Uhum. E, e assim tem sido, né? Então é, e acho que essa receita de estar sempre conectado com uma necessidade global, né? Todos sabemos, né? Do envelhecimento populacional mundial é, das necessidades não apenas clínicas, né, de ter melhores serviços médicos e clínicos, Pra, né em, em escala global até, né, muitas vezes, né, sendo como a gente está sentindo agora Nunca a pandemia. Nunca se falou
1: muito tanto em saúde. Né? O nome de empresas globais aí, farmacêuticas é, é dita todos os dias todos em os todos os, os, dias. os canais de mídia. Né? É, é muito latente hoje em dia né, o que vocês fazem. Né? Isso aumentou a escala de vocês? Aumentou o tamanho de vocês também? Como tem, acredito, aumentado nessas empresas farmacêuticas? Não.
2: Uh, Rafael, uh, a questão da, da, dessa ampliação né, dos negócios né, foi algo bem interessante e está muito ligado nesse processo que nos, nos alavancou, inclusive, dando mais credibilidade dentro da própria Philips, né, onde, após essa aquisição de, que foi feita aqui em Blumenau, uhum. de se transformar. tempo já? Isso. A aquisição aconteceu em 2010. 2010. Né, e... É jovem até,
1: né? se tu jovens. pensar, é bem jovem. É.
2: Né? Uma empresa chamada Web Sistemas, uhum. aqui é, em Blumenau, Alguns dos fundadores ainda é, fazem parte do negócio. Que legal. Né? É, em relação, é, né, que criaram essa empresa. Então é ainda... um dos
1: valores da empresa, né? É. Querendo ou não querendo, é um dos valores. É.
2: E. E, esse, e naquele momento né, o software estava ele, ele aqui uh, já com alguma base consolidada, é um software muito respeitado já no Brasil, chamou muita atenção como gestão hospitalar, ou seja, um software que eh, não atendia apenas a parte clínica, mas também atendia a parte back-office, né, a parte do RP, supply chain, estoques, compras ou seja custos né é, toda a parte financeira né cash flow e tudo mais né uhum.
1: e... já era robusto em 2010 já
2: é, uhum. isso chamou muita atenção porque Legal. era um diferencial de verdade né de, de a gente ter um software nesse sentido e, e as referências muito fortes né nós tínhamos hospitais aqui é, de ponta né utilizando esse software uhum. né? então que deu muita credibilidade em relação a, ao potencial da solução e entrar numa escala global mas naquele momento ainda né o software ele era um software é, que não era internacionalizado né? Uhum. A gente pode falar um pouquinho sobre isso Ou seja, significa que ele basicamente Atendia a, a, as nossas necessidades Ou a, a parte de As traduções, eu falava o idioma português Português, né? business, Br legislação Brasil. brasileira né? Estavas em casa né? Exatamente
1: Como é isso? nos, nos Quantos países?
2: Então, hoje a Philips né, Ela tem é, a presença né, a, a, De marca né, de, seu, de seus negócios em mais de 100 países né? Mas desde a nossa trajetória, desde 2010 após a aquisição, eu entrei em 2012 né, como é, diretor de desenvolvimento. E, e até então a gente estava com, com algumas, algumas, alguns desafios, né? O primeiro desafio é um desafio de é, tecnologia mesmo, né? Que a gente tinha que renovar a tecnologia. Uhum. É, uma, um outro desafio que era do crescimento, continuar crescendo aqui dentro da do, do, do nosso, do nosso, nosso, nossa região, nosso país, né? mas é, também fica muito atento que isso tudo era parte de uma empresa global, né, como a Philips. Então isso nos Não levou então
1: a oportunidade que era ainda, né, é ter, 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 ter em todos os países essa representação, a né? Possibilidade de expansão. Isso. É.
0: A Philips talvez nem investisse num, num software desse tipo para manter ele somente nacional, né? Não exatamente sentido
2: no modelo de negócio global um, da Philips. É, exatamente. É, ela, ela tem essa esse, essa vocação, né, de atender uma necessidade global. E esse ativo que aqui nós tínhamos, né? ele ele começou a se provar né, como uhum. um software é, que um grande potencial então a, o que eu gostaria de relatar nessa jornada foi assim que a gente tinha assim um desafio de tecnologia mas ele não foi o primeiro passo
0: uhum.
2: o primeiro passo que nós tínhamos como desafio foram realmente a gente focou nas pessoas né? uhum. e porque antes de tudo dessa dessa, de, dessa aprovação digamos assim ela nós acreditávamos sempre né, por nossa por nossa experiência também e por todos os nossos colegas que aqui estavam, com o mesmo pensamento, aonde nós tínhamos que criar essa questão de proposta de valor, de proposição para os nossos de propósito para os nossos os, os nossos colegas, né, os nossos colaboradores, profissionais que trabalham conosco. E esse e esse engajamento, ele aconteceu também conectando a, a essa missão, né? Quando a Philips começou a dizer que ela ela queria tocar 3 bilhões de vidas no, no planeta, né? De forma, né? A gente começou a ficar, nossa, assim é muito, muita coisa, Quase né? 3 bilhões, global. né? É e aí e, gente, e fala, se você ouvisse isso de qualquer outra empresa a gente fica assim meio cético né mas uhum. quando a gente fala da Philips né que todo mundo aqui tem, né? e falei aqui de, das marcas né da lâmpada do rádio da vitrolinha Philips né é possível é, do barbeador né <risos> falou cara já é né a Philips já está presente na minha vida exatamente. né
1: exatamente já, já já impactou já. esses três bits
2: de certa forma é, então é, é uma questão agora de, de a gente buscar um mas reprodução. é louco
1: até para vocês né ah. porque é meio intangível tu falar assim pô eles vão impactar 3 bi. Uhum. Cara, impactar 3 bi de pessoas, né? É uma 1. coisa 3. louca, né? É. De, de, Pô, a gente, é, a gente é humano, né? a gente nasce com as nossas limitações, né? Isso deve ser um exercício para vocês, né? É, eu... eu vejo o um sorriso por trás, inclusive enquanto <risos> antes a gente conversava, assim, o impacto que vocês geram dentro do, né, da própria Philips.
3: E, e isso, isso é muito legal, porque a gente, ao mesmo tempo, né? Que é o fornecedor, a gente é cliente.
1: Uhum. Então, porque... <risos> completamente, é
3: completamente. <risos> então a gente vive um pouco das, das duas, né, dos dois lados, né. O, uhum. o... E a gente se sente muito responsável pelo aquilo que a gente faz, <risos> porque imagina, né, nós estamos também afetando, né?
1: Positivamente ou negativamente, dependendo Exatamente. do trabalho que vocês fazem. Então
3: né? nós temos que estar sempre muito conectados, de forma que toda ação que a gente tome, né? ela tem que ser bem pensada, bem planejada. Uhum porque
2: é a área da saúde né eu ia falar é sim a margem para erro é né? muito é. pequena e essa 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 esse encorajamento que a gente teve ligado ao propósito né e à missão eu lembro eu lembro assim como se fosse hoje né o dia que a gente teve uma reunião com uns três analistas Que a gente selecionou para para o seu né, fazer o kickoff desse negócio é. né de, dessa dessa jornada que foi uma, é, está sendo uma grande uma longa jornada né e por isso que eu falei da questão do desenvolvimento de pessoas porque nós escolhemos o um primeiro país para ser para ser a nossa é, prova né que nós conseguimos ser, fazer um software global
1: eu até brinquei né a prova é. de conselho de vocês é um país inteiro é, o México né? então o México foi esse
2: país que legal e aí né trouxemos né, o que nós tínhamos né os, os analistas né que que eram super é, competentes conhecedores né é, do desenvolvimento da nossa oferta da nossa solução e chamamos ele né, para fazer uma reunião. Olha, vocês vão ficar seis meses no México. né? É, e, e nós vamos localizar o produto. Né? Vamos entender as necessidades. Nós queremos localizar, mas a gente precisa saber quais são as necessidades desse país. Uhum. Para depois a gente entender, fazer um business case. E aí sim, a gente conseguir... Apresentar isso, né? para cima, né? Isso acontece sempre, até antes mesmo de, de girar receita, né? Exato. Essa localização, isso eu achei impressionante é. quando eu vi. Então, e aí isso, nessa questão, nesse momento, lá em 2013, foi muito embrionário, né? Caraca, em porque...
1: 2013 tinha entrado fazia um ano? É. E já tinha foi... internacionalização no radar.
2: Foi muito embrionário, porque assim, a gente, todos nós que nós queríamos fazer isso, né? Nós sabíamos que a gente tinha que dar esse salto, nós sabíamos que o mercado, né? Existia uma console, já uma, um sinal muito claro e assim como no Brasil e em outros lugares do mundo, a, a consolidação também é, do setor de saúde. Assim como aconteceu com os bancos, né, onde as grandes redes sim, começaram sim, a sim. surgir e consolidar o negócio... Está acontecendo também em grandes redes, né? Saúde, é, é, de saúde, de Saúde, hospitais, Rede, então está consolidando. Então o mercado ele acaba se ficando único, né? Ele fica com poucos players. E isso né? até é perigoso, entender. né? É. Ele é importante.
1: Porque se tu não embarcar num desses né? desses grandes, é. tu fica meio desamparado. Né? É.
2: Ele é importante porque assim como aconteceu de novo, né? com a questão dos bancos e com o varejo, né, uhum. com a, com a chegada dos grandes varejistas. É, isso traz para uma, uma segurança para o setor uhum. de serviço né, e gestão. E o que aconteceu com a área de saúde, né, ao longo desses tempos, é, foi essa necessidade de profissionalização né, e, e dessa questão de, de gestão. Né? Eu sempre falo, eu e a Ana, em dado momento a gente estava com duas áreas. Um, hoje o Edilson está responsável pela parte back-office, né? E eu responsável pela parte de clínica, a parte clínica, né? em dado momento. E a gente vai fazer essa, essa, essa jogadinha, né? Saúde não tem preço, mas tem custo. Tem custo. E o problema mundial que nós temos hoje é, é, em relação à saúde, e mesmo mercados super maduros, como os Estados Unidos, Sim. né que tem todo, todo o dinheiro do mundo tá está lá. Ah, né? Lá eles é, imprimem, né? É. <risos> a, a, o potencial de investimento e tudo mais é muito maior de qualquer outro país. E o custo ainda é um problema. Né? O, custo, o custo que a solução de software traz o hospital é um problema não pra... o custo é a gestão da, da área de saúde do sistema da saúde os recursos necessários né porque a saúde é uma e lá a saúde é caríssima né é, a saúde é, imagina só é, é uma questão eu sempre fico assim quando eu chego no restaurante né e tem aqueles grandes nos feriados que chegam um, um grande movimento a gente já fica assim meio surpreso né nossa como é que eles tinham a, a capacidade de reagir a demanda tão uhum. tão rapidamente né não faltou uhum. comida para ninguém aqui e tal uhum. imagina um hospital né o hospital, é, ele reúne a complexidade de uma hotelaria.
0: Uhum.
2: Né? Então, lá dentro tem lavanderia, é lá verdade. dentro tem restaurante, é. lá dentro tem, então, higienização, tem lá recepção, dentro... Recepção. Uhum. Lá
1: dentro tem... É, Matriz de contágio, aí tem a situação da saúde. Cara. Meu, cara, o hospital é. deve ser uma coisa absurda é. de si.
2: E tudo isso, né? É, equipamentos caríssimos, uhum. né? É, né? Os, os equipamentos da área de saúde são equipamentos né, de precisão, né? É, clínica médica então eles são equipamentos é, de ponta tecnologia de ponta investimentos sempre muito altos né então e sempre
1: contínuos né sempre o sempre tempo todo algo novo na saúde é algo que muda bastante né o tempo todo tem algo é, novo fica até a dúvida de que ah.
0: tão caros se eles chegam a se pagar antes ah. de eles se tornarem obsoletos né exatamente sei lá é. de MRI uh, por isso é que isso.
2: por isso que a gestão desses recursos né soluções como o que a Philips né que nós desenvolvemos aqui que unem essas duas essas duas perspectivas perspectiva de como prover um serviço clínico né de saúde com qualidade né e sem faltar recurso com de forma responsável né porque é, eu, eu me refiro aqui os recursos são escassos né eu sou economista e uh, né, existem a máxima né, que as necessidades são, são uh, as demandas são infinitas e os recursos são escassos né? Sim. e sempre vai ser assim uh, e, esse, e essa solução uh, que a gente vem desenvolvendo ela cabe também, porque isso não é uma solução é uma necessidade local, é uma, uh -huh. solução, é uma necessidade então, que globalmente é, tem sido demandada E a gente está muito feliz pela possibilidade Tem um país novo
1: agora. Né? Qual é o país que está tá fazendo um onboarding aí? Dá para falar não? Então, dá, dá.
2: Então, assim, nessa trajetória toda que a gente começou com o México, né a gente é, conseguiu é, atingir também o um, um segundo mercado do, 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 do segmento de saúde do mundo, que é o Japão. Então, a gente está muito feliz de estar também uhum. presente lá no Japão, já com a nossa e, solução. E Japão
1: é um, assim, eu acho que é importantíssimo falar que Japão é o sinônimo de tecnologia, né, de inovação, e está contratando software de Blumenau, Santa Catarina, é. é isso? É isso aí. É isso, produção. É isso aí. <risos> Eu acho muito legal falar sobre isso, né? Porque a gente passa aqui na frente da Philips e muitas vezes a gente não entende a profundidade que acontece aqui. Né? É. E, e nesse processo. E, e como aqui... oportuno é né, tu estar tá aqui, tra... às vezes trabalhando aqui e estar tá trabalhando com uma empresa no Japão. É aliás, indível, uma empresa, indível. um hospital no Japão.
2: Impensável nesse processo de globalização, né, Ana, a gente vem conversando bastante sobre a questão da, 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 da parte cultural. Então, assim e, resumidamente, as pessoas que naquele momento ele começou A começou a parte de localização Não sabiam falar outro idioma né? Era, uhum. É bem raro né? a questão de falar outro idioma Isso foi em 2013 Hoje raramente você vai encontrar alguém aqui no escritório Que não fala inglês fluente com você oh, Que uhum. não tenha é, a possibilidade de falar em inglês fluente é e, impressionante o, isso. e uma isso parcela é muito, muito significativa, significativa, muito significativa, muito significativa Também que se formou em espanhol, espanhol né? Que, que nós mantemos né? Temos uhum. a nossa área de suporte várias eu pessoas pincelar um isso. isso
1: Eu acho que é importante não ver se você vai me ajudar às vezes o Anderson também em como vocês encontram essa matéria em humana? E é tão importante, cada vez mais difícil. E a gente vê tanta reclamação de uma, de uma, de uma, de uma, de uma contratação é, às vezes sem um nível técnico muito grande. E imagina que precisa do nível técnico e ainda precisa do inglês. Uhum. Como funciona isso aqui? Né? Ah. É, gente... E ainda precisa ter um fuso horário diferenciado ainda. né? É, <risos> Dependendo da situação.
3: É, essa é outra conexão que eu ia fazer. <risos> a gente tem investido muito na capacitação da língua. Legal. A gente é muito importante.
1: Ou seja, se eu for contratado aqui, até, veja, ele fica mandando meu LinkedIn para eles <risos> <risos> Eu vou aprender a falar inglês.
3: Exatamente. Ligar, <risos> a gente, então, tem parcerias aqui, realmente, a possibilidade de trabalhar as questões é... Língua, eu não
1: preciso saber falar inglês para tentar uma, uma, uma vaga na Philips.
3: Isso, na verdade, Entendi. hoje ele não, não é nada excludente, pelo contrário, né? Tá. Se você tem vontade, legal. vem para cá. É. Vem
1: so pra cá. Soft, soft skills, hard skills, qual é que vocês preferem mais? É, soft skills, <risos> né? Legal, soft legal. Skills é muito
2: legal. É porque essas é difícil de, de ensinar, ah, mas hard treina, skills, né? é. vocês ah. treinam qualquer um, ah. qualquer ah. assunto. Né? É. Mas assim, é interessante essa questão, eu queria explorar, explorar um pouquinho essa, essa questão, Rafael. Porque é, existem algumas crenças limitantes muito, né, Que impedem né, as pessoas muito... muito a entrar assim é, no mercado de TI porque eles entendem que é um grande obstáculo até né, os, os filmes e a gente sempre ouve falar muita questão de ligar da nerd né, que o cara tem que ser um gênio tem, a pessoa que trabalha em TI geralmente é uma pessoa né, que está é, é, trabalhando ou estudando 100% do tempo dele dentro uhum. e não é bem assim né? uhum. então é, é, essa questão da TI criou-se essa, essa visão que é um, é um segmento é muito Jobs, difícil outro tu é. nem
1: tenta entrar na Philips que não vai conseguir Cara, Não é. eu já falei contigo, até mediano. Né?
2: <risos> e, e aí história que a gente Tecnicamente gosta. Tecnicamente falando, né? Que a gente gosta, né? E a gente teve a oportunidade, inclusive, de visitar algumas escolas públicas né? aqui, é aqui do município, hum. né? É, onde a gente faz um trabalho é. também de parceria aí para a gente fez um trabalho junto com a secretaria de saúde né de montar alguns laboratórios para as escolas municipais foi muito legal essa oportunidade que a gente teve de ter um contato e, e a gente vê realmente né é, e me remeteu à minha infância mesmo né então eu também é, eu e a Ana então a Ana também estudou em escola pública e... isso é legal de falar né orgulho ah. é, é um é, é.
1: resultado de algo que não é tão simples assim não é tão fácil é, e a
2: gente está numa é posição hoje uma Sim. multinacional, né, que tem mais de 50 mil funcionários, né, ah, e a gente está é, é diretor, né, vindo no, 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 e qual foi o, o roadmap? a gente queria falar isso para inspirar também a, uhum. a, a, principalmente a juventude, né, aonde está nesse momento tão dramático, né, da mundial, da, da pandemia, muitas vezes sem um propósito, né, é meio perdido no meio disso tudo, né, uhum, uhum. e aí, pois bem, eu queria dizer que a TI é um dos, um dos, um das, uma das únicas profissões, né, onde ficou tão viável trabalhar de forma remota, né, home office né? É então isso é um negócio uhum. super interessante e, e pelo contrário, né, enquanto outros segmentos infelizmente estão sofrendo mais devido à transformação digital, né, no em vários outros segmentos, a demanda para profissionais de TI tem crescido exponencialmente. Uhum. E,
1: e eu ainda acrescento que em todas, as, não só no, não só em desenvolvimento, também como ao redor muito, né? Então, I, exato. É, é importantíssimo. Né? Às, às vezes, mais uma vez a gente está faltando deve ponto final. A gente sabe disso. <risos> mas também tem outras áreas que são muito, também são muito importantes, né?
2: É. Eu faço questão de ressaltar esse ponto, Rafael e, e o Alisson Ana. Porque é, a gente também vê numa uma, uma condição social né, não tão favorável, assim, né, que a gente sempre achou que a educação, ela, ela, para você ter educação, você precisa realmente necessariamente ter dinheiro para investir. Né? Uhum, uhum. E, na verdade, é, existem alguns pontos, né, que eu, eu lembro da minha infância, né? Onde teve duas pessoas, né? O meu irmão Guto, né? Uma vez ele me deu um, 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 uma motivação, né?
1: Um chacoalhão. Um chacoalhão <risos> em
2: relação, né? Porque a gente estava assim nessa ideia dele, sem propósito, né? Sem, uh -huh. sem é, muita visão do futuro, né? Sem nenhuma ambição maior, né? Porque a nossa condição social uh -huh. ao redor a gente imaginava. E ó, eu, o, meu, o meu sonho, a minha visão da, na infância, ah, talvez eu fosse traba trabalhar é, como um caixa de supermercado, Sim. né? olha só. É. Né? A minha ambição não ia muito mais longe disso. E, e eu trabalhei com caixa de supermercado, para deixar bem claro, né? Porque de a gente falar desde <risos> né? parte é, é, Então essa questão de também é, tra trabalhei fui açougueiro, né? Na, açougueiro açougueiro ah, também, então
1: né? Já sabemos como quem falar o dia que você vai Abastecendo, né? <risos> também entende, abasteci né? É lá
2: prateleiras do mercado, não? Né? Isso foi tudo importante, né? E, e, e desde os sete anos de idade tem sido assim. Meus pais tinham comércio na época. Olha E assim. essa condição de poder trabalhar, né? De, de ter o valor né? E de receber esses chacoalhões, né? Ah. É, isso é muito legal falar para molecada, né, que às vezes, ah, meus pais, né, me, me dar uma pegada meio pesada, mas são importantes as pessoas que mais me ajudaram na vida, foram as pessoas que me chacoalharam, não que bateram na minha, na minha cabeça, tapinha nas costas, foram as que me chacoalharam. E e a coisa, né, e é, objetivo de estar tá falando isso, né? Primeiro é que o chacoalhão faz bem. E outra coisa é que o roadmap que a gente recomenda e foi o meu e acho que a Ana também tem, né? é igual, foi que no nosso é, ensino médio, a gente optou por fazer um curso, um curso técnico juntamente com o ensino médio. Uhum. E podia ser em paralelo. É paralelo ou, é, ou, é, ou faz parte Fazia do ensino? Parte médio. Da grade, Fazia né? parte da grade, né? Fazia parte da grade. Então, a gente já estava naquela condição de fazer o ensino médio, fizemos um curso técnico, né? E esse curso técnico propiciou a entrada da gente para um estágio e depois no um estágio você consegue mostrar né com garra o potencial ou a tua vontade de, de fazer, né?
3: Não, o mercado de trabalho responde mais rápido quando você né, tem uma profissão ou um conhecimento técnico que permita.
1: Eu acho Aí. que é muito importante essa inversão, né? O que, que tu vai escolher uma faculdade com 17 anos e tu não testou nada ainda da tua vida, tu não sabe o que é. tu realmente quer, né?
3: É, é o momento que você pode fazer isso. É,
1: Porque... a gente falou sobre isso antes, né?
3: Exatamente, você consegue... Pode é... errar, né? Exatamente, tem a possibilidade de testar algo Antes mesmo de uma formação acadêmica Que é o que né, a gente busca depois E muitas vezes a gente também não consegue perceber essa possibilidade e existe vários, né? Hoje que é, saindo de um curso técnico Eu começo a trabalhar, começo a ter dinheiro hum, né, Começo a poder investir hum, em mim hum, mesmo, mesmo Na minha formação E aí conseguir algo
0: sempre melhor Já está dentro do de, de um mundo já está dentro de uma empresa E a subida acaba sendo mais orgânica né? Do que fazer a faculdade para depois ver o que vai acontecer
3: E depois eu posso chegar na faculdade E nem gostar daquilo é. né? Exato, exato isso,
0: isso acontece ah.
1: né? Tu chega numa faculdade porque tu teve uma inspiração familiar Alguma coisa, não sei claro. o que E tu vê que aquilo não tem nada a ver isso. E olha o tamanho contigo, do risco né?
0: e do custo ah, Associado a esse risco ah, vou fazer isso, uma faculdade, né? quanto custa? Sei lá, 100 mil reais, ah. uma faculdade privada das não muito caras para depois ah não como é, e o retorno desse mil vai acontecer talvez sim talvez não agora o curso técnico ele é mais rápido mais direto ao ponto custa é bem mais baixo
2: e ele emprega emprega é. e emprega bem né Isso. então acho que a, a, a área de TI é uma das áreas assim com salários mais atrativos né em relação a qualquer é, outro segmento então Isso esse é,
0: é fruto do... dessa demanda grande e disponibilidade relativamente baixa esse esses exatamente
2: valores? Essa, essa lei da oferta e demanda ela regula também Ela regula também os salários, salários né pessoal. então é, tem muita gente conseguindo realizar né o seu, o seu, o, a sua questão é, dessa mudança né que alguns gostariam de ter de mudança social através né eu digo comprando seu primeiro carro a sua casa seu apartamento né por meio dessa de um curso técnico que fez que propiciou a entrada num estágio e que entrou, e por, é, na sequência teve a empregabilidade dele garantida né Legal isso. é um segmento assim que não falta emprego né? então eu, eu realmente a gente vê o noticiário, assiste essa questão da, da falta de, de muitos empregados e, e, e gera muita tristeza, né? porque é uma questão é, existe muito cursos técnicos também que são gratuitos né? e existe muita empresa querendo contratar, então parece Contratou uma questão a pena, de
0: modelo assim de te contrato ainda não é. sabe
2: muito, mas eu vou te treinar por cima 90 Sim. dias. E aí dá vontade de, de aproveitar esse programa de você fazer esse coaching, coaching, né? Porque essa que parece que falta uma orientação, que que tá sentido. parece que falta uma sentido. orientação. E aí então, voltando à questão do, do, das localizações, né? Essa esse passo da, da a, a nossa abordagem naquele momento foi muito votado como eu falei, o primeiro o primeiro pilar, pessoas, né? Desenvolvemos as pessoas, nós todos, né? A Anne e eu no início aqui da, da que nós começamos aqui na empresa, nós tínhamos temos muitas dificuldades né, de, de falar inglês também. Uhum. É, por quê? Porque não só pelo próprio idioma, mas também você está falando com inglês de outros países, né? Então, que
0: também não falar é, é nativo, não isso é, é o entendimento é. também, né? não é.
1: Só isso, é um é. outro Falar inglês, inglês né? é uma coisa. Falar inglês com um indiano é Exato. outra coisa, É, é esse que é o
2: ponto. É e inglês aí,
0: corporativo, é. ainda com alguém que não é nativamente e, e é, falador e é de inglês. É super
2: legal, né? Porque o inglês é, é o segundo idioma, né? Que o número de pessoas é, que não são nativas é maior, né, do que, a, do que as nativas né? então, primeiro aconteceu com o latim depois aconteceu, agora acontecendo né, nos dias atuais com o inglês então, é natural que você vai ter que falar inglês com uma pessoa que não é nativa uhum. né? não tem um inglês nativo uhum mas isso é muito é uma outra oportunidade né de, de muito cultural né de, de aprender outras culturas né a Índia a gente falou cara é um país fantástico né com uma cultura milenar né a gente aprende em colegas que nos trazem é, muitas recordações e coisas super legais em relação aos feitos né como a gente é recebido lá na Índia né a gente é recebido com tanto carinho a gente acha que o Brasil é aqui uhum. a gente é caloroso nossa experimenta uma vez para a Índia são ainda mais é, são super calorosos, Então, é isso que é o legal, né? Essa oportunidade de estar nessa jornada, a gente vai aprendendo diferentes culturas, né? Falamos do Japão também, né?
1: Japão. Eu, eu, eu fiquei curioso. Uhum. Se um dia eu quisesse me internacionalizar, né? Poxa, eu tô lá, com 18, 19 anos e ah, meu sonho é morar Europa, uma... uhum. A Philips é um, de, é um desses recursos assim que eu poderia vir para cá e, e projetar esse crescimento, talvez morar em algum outro Ó, país? A faz quantidade alguns... de carreira em é. outro país, instalada em outro país, é isso? Não faz é, sentido, não. A
3: gente, a gente tem uma experiência que. Pode ser a
1: porta da minha internacionalização?
3: É, é, eu, eu digo que hoje eu vivo em vários países sem... Oh, né
1: Sem sair daqui, sem né? Sem necessariamente <risos> sair daqui. Sim, sim.
3: É, a gente tem algo muito grandioso aqui dentro, que é essa possibilidade. Legal. né é Todo dia nós temos a possibilidade de falar em inglês, uhum. então a gente é está praticando cada vez mais. né
1: É um ecossistema aqui.
3: Exatamente. Né? Aprendendo culturas diferentes, porque é diferente você hum. lidar com o brasileiro, é diferente você lidar com o indiano, hum. com o inglês.
1: O chinês. Então é, é diferente. A gente tem que
3: aprender para poder tirar também né, o melhor Aproveitamento dessa Sim. relação. Porque se você não, não aprende, não respeita a cultura né, diferente, você não consegue. Você né, não faz contato, negócio. A com comunicação quem é. não é, existe. Isso
0: traz até uma humildade para as pessoas. Ah. Né? E, e... e até essa história de. Ah, são culturas diferentes. Alguém já poderia perguntar, mas qual é a melhor, qual é a pior? E não é essa questão, não. né? É. Cada, elas são diferentes, mas é. cada uma com as suas características, pontos positivos e negativos. E
3: a gente aprende muito. Então, o crescimento né, pessoal, eu diria, é muito grande. Mas sim, existe sempre a possibilidade, né? A gente O Anderson pode falar um pouco mais. Sim,
0: recolocação, é. né? em, outro, em outra unidade da Philips ao redor do mundo. É. E aí, Lembrando
1: que eu, nossa, ele pode isso. trabalhar na Philips e nem morar em Blumenau, né? Sim, 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 exato. <risos> e a
2: gente já tem essa ah, realidade.
1: amo o Paraguai, beleza? <risos> e aí,
2: dentro dessa questão da nossa ambição de se tornar um software local para ser um software global, né? Nessa, nessa trajetória, fez-se necessário isso. Então, a, nós tivemos nós montamos né, um, um time lá em Bangalore, na Índia, né? <risos> É, para desenvolver o nosso software lá, até por questões de time zone, né, de, de, de fuso horário, né, para que ficasse no fuso horário é, favorável né, aos, aos países targets né, que a gente é, pretende suportar. entre a Europa e o Japão. Uhum. Exatamente, então a gente consegue atender a Ásia um pouquinho melhor né, com fuso horário lá. E a gente faz o follow in the sun, né? Então, eles começam a atender eles, acordam antes que a gente lá na Índia, né? E aí, à medida que isso que, que o serviço avança, né? A gente pode ter a opção de passar para cá, Entendi. fazer um shift para cá da do serviço e a gente consegue ter um Você atendimento não contínuo, 24 horas operando suporte e tudo. né é. Inicialmente a gente tá com uma equipe, então para que isso é, realmente aconteça de forma adequada, né? Esse aceleramento do conhecimento, essa transferência de conhecimento do, né? A gente teve uma uma, um, uma troca né a gente trouxe é, a, 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 algumas pessoas né que da Índia viveram Trabalho aqui com a gente por anos. dois anos né uhum. e também da mesma forma alguns brasileiros foram, é, foram para lá levar o conhecimento é, tipo, um do produto cultural business assim é. pessoal leva um pouco da
0: cultura daqui para lá e, e essa cultura vem para cá
2: também e esse time né que foi para aqui do Brasil e o que veio para lá foi assim uma troca espetacular por quê quando a gente começou a receber o pessoal da Índia para cá o que aconteceu? As reuniões ficaram forçadamente em inglês. Né? Ah, então, 24... então todas, todas as reuniões, as reuniões que ele participasse em inglês. E aí, como ele, a gente tem uma, uma reuniões diárias, né? Com, e, e envolvendo sempre os times, né? E foi uma, uma oportunidade, assim, única, né? Porque a gente forçou, não tem mais português. É realmente oh. em inglês. Então... O fato de estar aqui, né, isso trouxe essa essa oportunidade de desenvolvimento de pessoas aqui dentro por essa oportunidade de globalização e lá o que aconteceu, né, com a, a ida é, desses profissionais, é, além de se desenvolverem muito, né, um deles está né, se tornando um grande executivo, né, pela experiência também que proporcionada provavelmente até vai ter outras oportunidades também internacionais na sequência, é, foi por pelo aspecto cultural, né, e trouxe também o ativo do conhecimento da, da engenharia, do, do software, do desenvolvimento da, das coisas, né? do conhecimento das funcionalidades, né. Isso agora tem internacionalizado e agora hoje eu posso falar é, nos dias atuais que nós temos de verdade uma, um escritório irmão lá praticamente uhum. de, do, do negócio, né, em Bangalore com condições de ser não só uma extensão apenas, mas realmente um trabalho, é, uma, uma unidade de negócio paralela, né, que pode. É, dá muito mais escalabilidade não é só um
1: fornecedor de mão de obra realmente um é um, é um, um então, gêmeo que é. está que lá e, e que faz ainda esse set de, do, do time zone ou seja, tu é. consegue fazer esse, esse shift de lá para cá.
2: E boa legal. parte das localizações a gente está desenvolvendo lá já então, é, aqui a gente está é, vocacionando um pouco mais para a questão do core business né? o que, que é o, o núcleo da solução uhum. e a cada país novo né? o novo país que a gente vai desenvolver é uma localização que são, algos, são coisas específicas para aquele, aquele país né? ele é, a gente tem uh, utilizado muito esse, esse pessoal nosso nossos amigos lá da Índia e também com o time multidisciplinar aqui... Ana que alguma coisa?
3: Isso, isso conecta também com a questão da diversidade, né? Uh -huh. a diversidade das culturas, uh -huh. que é uma, algo bacana, que faz com que o time cresça. Uh -huh. Quando você né, tem pontos de vista diferentes, né, com uma cultura diferente, nos, nos habilita a entender melhor uh -huh. e, ao mesmo tempo, nos desafiar, uh -huh. né? que é algo que a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia. Então, hoje nós temos equipes híbridas no sentido, Sim. né, de pessoas no Brasil, pessoas na Índia, hum, pessoas nos hum. Estados Unidos. Uhum. Então nós temos projetos que conectam esses vários times e esses vários times acabam fazendo uma troca, né, e trazendo uma diversidade de conhecimento.
1: imagina a experiência, né, de um, um que legal, projeto a gente tem uma desse mais squad. Dá para fazer parcerias com
2: prefeituras Infão. e ah, tá. sendo
1: privado Boa, é. Interessante, privado.
2: quer começar né? falando um pouco da, da questão de como que a gente apoia?
3: Isso, na verdade sim, a gente tem feito as parcerias né não só, é, as parcerias que a gente busca é, são parcerias de formação, uhum. é isso que a gente tem feito nesse primeiro momento. Que, ajudando,
0: que já gera eu, 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 impacto. É né? isso, ajudando a sociedade, mas também ah, criando essa... Criando essa, a
3: possibilidade de captar,
0: captar na verdade isso, colaboradores.
3: Né? colaboradores. Uhum. Então, a gente tem várias iniciativas que a gente apoia, a a gente sabe que tem né, o, o programador que, digital que tem uma iniciativa. Então a gente busca fazer essa conexão. Né, justamente para a gente poder trazer pessoas novas e oportunizar dentro desses programas. Primeiro, há o desenvolvimento do próprio programa, que Sim. faz com que socialmente né, isso seja bom para a cidade, para a região como um todo, mas também olhando para o nosso negócio, a possibilidade de você acompanhar esses programas e poder selecionar pessoas. E trazer essas pessoas para fazer parte né, da nossa empresa. Então, esse é o meio hoje que a gente tem praticado fortemente nos apoios que a gente tem feito. Mas a gente tem essa possibilidade, né, Anderson, dessas parcerias, e aí dá para falar um pouco mais, né?
2: Eu falava até com o Rafael, né? É uma das coisas, é, a nossa rotina né, de dentro de uma multinacional, ela é muito intensa, né? Uhum. E que muitas vezes nos priva, isso parece uma desculpa, e é mesmo, né? É de que... conhecer um pouco mais, né, se integrar um pouquinho com as entidades aí e de, assim, de classe eu, eu, aí eu, tal. deixa eu até
1: acrescentar e tu me, e tu, e tu me corrija se eu estiver errado. A gente tem que fazer o que tem que fazer, é, né? Tipo, assim, a gente tem o, o nosso dia a dia, não é tão simples assim, né? Uhum. Também tem que vir essa provocação do, 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 dos, dos dois lados, né? Acho uhum. que essa relação é muito importante. É. Até já falo, te fazer a provocação, Eu sou do CIMB <risos> também, tá lá, pelo menos para conhecer lá aquele Obrigado. ambiente muito legal, inovador. É fantástico. Que é jovem, né? Inaugurou agora no começo do ano.
2: Fantástico. E aí, a, essa, essa questão de, de poder testar e fazer, né, o, o, né existe muita oportunidade nessa hum. linha também. Né? Nós, temos, é, nós somos considerados um software de, que a gente chama de Medical Device, hum. nós temos uma certificação ISO 13485 que é uma certificação que regulamenta, né, o, o, né, o desenvolvimento de softwares, né, por exemplo, para ser um médico de E na sequência, é, isso traz uma uma série de metodologias, né, e que certamente podem, à medida que ao nosso redor surgirem é, essas competências, uhum. né, ou a gente poder desenvolver essas competências, seriam muito bem-vindas para nos ajudar nesses testes.
1: E eu, eu, se tu me se tu me permite, eu vou adicionar assim, a, a, até hoje eu, eu tinha um estímulo com relação à Philips hoje eu percebo que é uma empresa de capital aberto que Sim. né que tem que respeitar várias e várias é, 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 situações então uhum. não é não é tão simples assim uhum. né a gente queria mecânica, ah, a empresa ali daquele lugar ali de estar acho que não é bem não é tudo tão fácil eu acho que tem que ter uma certa empatia com relação a isso então eu é. aproveito para tentar ajudar a responder é, é isso mesmo. é isso né não é tão simples é. assim né acho que a tem, questão do tem compliance, protocolos né? compliance é absurda é. né? Muito, muito geralmente profundo numa empresa com tantos funcionários ao redor do mundo ainda. Né? Com
0: certeza. A Renata e a Bianca, que trabalham na Philips, falaram que tem orgulho de trabalhar aqui. É, um abraço. Mas então, se a gente for Bacana. falar de uma forma bem prática, né? Para aquele adolescente que está no primeiro ano do que a gente chama de segundo grau, ensino <risos> médio. Né? <risos> Quais os primeiros passos? O que, que eles têm que fazer? Qual é a sugestão de vocês como roadmap mesmo? Exato. Ah, faça isso, 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 isso. Ah. Para ser bem prático para quem estiver ah. assistindo.
3: É isso eu eu orientaria eles a realmente buscar um curso técnico é que é uma caso, né? é que tipo de desenvolvimento
0: curso, até... de sistemas desenvolvimento de sistemas
1: faz.
3: isso né o desenvolvimento de sistemas e hoje é uma até oportunidade
1: YouTube, tá? é, né hoje quem, quem tem vontade acho que talvez o despertar é o mais difícil na criança hum. mas quem tem vontade vai encontrar o vai, um jeito de, 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 é, quem de tem aprender vontade né?
0: não precisa tanto da nossa ajuda talvez mas assim até aquela é. história de motivar né Exatamente. que está falando de né? de dar aquele... né? dá uma motivação extra, porque aquele cara que tem muita vontade ele vai chegar aqui, é. ele vai chegar em outras empresas. Mas aquele cara que está em dúvida, está perdido. A gente falou disso muito em detalhes, né? Aquele cara está meio perdido. Então, curso técnico na área de desenvolvimento de sistemas. Obviamente, usar uhum. o YouTube como suporte. E até acrescentando uma pergunta, então, o que vocês mais valorizam na hora de contratar, além dos soft skills, obviamente, mas assim, é um diploma ou ele dizer que sabe mostrar na prática? O que é mais importante na hora dessa contratação?
3: Isso é, isso, é, dizer, isso é uma boa pergunta, Isso, né? isso motiva é. mais
2: ainda que estiver ouvindo eu, a entender por que caminho seguir. Eu gostaria de responder primeiro, antes se Sim. você puder complementar. É, a gente olha, observa muito, faz muita leitura é, nos dias atuais, é um pouco mais complexa, né? Depois eu conto para o se tiver tempo disso, mas é, a linguagem corporal, né? O quanto que os, que os olhos realmente estão brilhando para poder Sim. trabalhar lá, né? Quanto que ele está encantado e quanto que ele está quer se conectar com esse propósito, né, da, que a gente mencionou. Então, essa a gente acredita muito na questão da vontade, né, do, do querer, né, uhum. é, e de fazer parte. É, esses valores, né, é, eles, eles vão estar conectados com as nossa com a nossa missão, essa vontade, né, de, de querer fazer, e porque, e principalmente, né, de a gente tem observar esse brilho, né, e claro, né, com as condições pré-condições de, 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 de contratação, como por exemplo, se ele quer fazer um estágio, né, tem que estar concurso técnico, fazendo cursando e, algo isso, ele sentido, tem que estar tá né?
3: cursando, né, se ele está no primeiro ano, ou no segundo, no terceiro, para a gente, não, então, isso na verdade é. não importa, o importa é que ele tem que estar tá Colado a uma instituição né, técnica ou né, graduada, para a gente poder trazer ele como um estagiário, um programa de estágio onde a gente tem um plano de desenvolvimento. Não. E nesse plano de desenvolvimento é onde ele vai. A aprender um pouco mais sobre nós, né? sobre como
0: que é a nossa cultura, mas também a respeito de tecnologias, padrões, uhum, processos. É isso é outra dúvida, né? Por exemplo, a desenvolvimento de sistemas, a gente sabe que no mercado existem muitas linguagens de programação. Existe uma indicação a ah, segue por esse caminho que vai ser mais
2: útil ah, no né, e longo
0: prazo ou isso não importa é, tanto e vocês aqui é, adaptam uma questão
2: de vocês é uma questão assim de, 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 de se tiver a oportunidade né de aprender Java né Java é, é a linguagem super ah, bem aceita mundialmente o JavaScript né, é outra é super importante né, é para front-end, né, a gente tem muito essa questão, e para nós aqui nível de banco de dados é o Oracle né, o PLSQL, então é, mas isso é apenas para vocês entenderem no roadmap, né, que se vocês quiserem fazer um curso técnico para ter um alvo mais certeiro é. mas isso não é impeditivo, até porque a gente faz um onboard também da, das pessoas principalmente dos estagiários e acaba aprendendo muita coisa aqui conosco. Então mesmo que né? o
0: conhecimento da, desse, desse adolescente, ele, ele tenha ido por outro caminho, que não sejam essas linguagens, também não é um impedimento para é, entrar aqui.
3: É, não é impedimento, até porque a gente brinca, né? Quem sabe andar de bicicleta, a lógica, importa o né? modelo,
1: quem né? né? Quem <risos> tem a lógica <risos> consegue. Então, assim, é. Exatamente. É. É. Quem tem lógica,
3: quem é. né, entende o, né, como que funciona a questão da programação, facilmente consegue se adaptar, é. né? Uhum. E
2: buscar... Entre uma linguagem e outra, né? Exatamente. E aí, o, outro complemento ali, a questão da, das oportunidades, né? Hoje a gente tem não só essa, esse, essa troca né, de conhecimento entre os dois sites daqui, daqui e o da Índia, né? Mas a gente tem gente que começou a trabalhar conosco que foi para os Estados Unidos, né? Para tá trabalhando na Philips Estados Unidos. Tem gente que foi para o Canadá. Uhum. Tem gente, é, enfim, que tá aproveitando também esse esse network, né? E, e até na Austrália tem gente nossa que está na Austrália também, né?
1: É, então, entrando aqui tu, tu começa a sentir esse é. esse oxigênio diferente que é o oxigênio é. global né é. então acho a que gente, é.
3: a gente tem um programa de estágio né, que ocorre três vezes no ano né, hum. são entradas que a gente tem e eu tive a oportunidade de conversar com um desses grupos hum. e foi muito legal que a pessoa disse assim para mim Ana eu entrei no, no time de suporte mas já olhando para o time de desenvolvimento é, aí eu falei tá certo é isso sei. mesmo né a oportunidade que você teve foi essa então você agarrou a oportunidade uhum. agora você vai mostrar o teu potencial e com certeza a gente vai perceber e vai poder trabalhar essa movimentação acho
0: que isso é importante
1: isso eu acho que até adiciona a resposta aqui, que da tua pergunta né? uhum. às vezes tu nem vem pela pela pelo pelo deve habilidades de programação pô, mas esteve pro na empresa suporte. e aí depois Isso. tu já pô, consegue escalar é, é, e até
0: complementando então para, para entrar no suporte ela não precisa necessariamente ter um conhecimento dessa pessoa de programação, Ela seria treinada aqui para fazer o suporte. É
3: isso. E, e o suporte, ele, ele não é único exclusivamente ah. técnico, né? Ele tem um lado do negócio. E Sim. o negócio está uhum, uhum, relacionado uhum. com né? o atendimento do hospital, as funcionalidades que, que a gente tem mais negócio tem que técnico, né? É. Exatamente.
0: Tem é um lado humano também no suporte, é. né? Que às vezes está ali a solução. A comunicação. E ele não enxerga, né? Então é levá-lo até a... A e reporta. tem gente que
3: se identifica e entra pelo suporte e fica no suporte que é super bacana né? uhum. para quem tem né, as habilidades vamos dizer assim os soft skills uhum. que realmente é interessante
0: ver dessa forma então não é que encaixa. o suporte seria menos né ele é outra, outro caminho outra é, avenida
3: é. Então isso é muito bacana que não olhem né nós só como desenvolvimento, isso, mas olhem nós isso. como uma empresa que tem várias oportunidades e essas oportunidades elas podem nascer de diferentes lugares iniciando pelo suporte e depois se movimentando iniciando pelo desenvolvimento e se movimentando uhum. se movimentando para uma área de projetos se movimentando para uma área de suporte de
1: marketing vendas é interno. O marketing de vocês é interno o marketing
3: é, na verdade a gente tem global, né, Anderson, o ah. nosso marketing, mas a gente sempre tem uma... Célula, uma unidade né, que suporta é. Até a Até para região. não ter
1: uma desconexão de tudo que... É, imagina, né? Alguém faz uma coisa em Blumenau, outro faz totalmente diferente na Índia, né? Não. Tem um guarda-chuva. Eu queria... Rápido, eu sei que já acabou completamente o tempo. <risos> completamente. quatro minutos. É, mas no, no, assim, no, no, usando meio que a Philips como um Lego, né? Uh -huh. E hoje, como, como é que funciona esse guarda-chuva da Philips? O que que to, além do software, né? O que, que mais tudo vocês compõem nesse esse conglomerado gigantesco aí?
2: Então a, a Philips ela, ela continua né com vários é, produtos né vocês observam ainda é, a marca Philips uhum. presente em televisores que né que é a mesma
1: Philips é, daqui é, é legal Philips. falar isso
2: né a lâmpada tal só que e, esses negócios né até por uma questão de foco né uhum. é, que a Philips de verdade ela está se dedicando em relação ao segmento de saúde com maior ênfase e também ao bem estar então é essa experiência que todos nós né? parece que ela acompanha a vida né da, a da gente, gente até não né?
1: falou né Felipe está até de olho às vezes em comprar outras empresas né
2: exato então é, é ela, ela continua né com a com a marca presente né e por meio de outras empresas e que muitas vezes pagam royalties né? então sim, numa, sim. a relação de negócio Legal. com a marca é diferente né então uh -huh. ela as, as TVs empresas, por que exemplo
0: produzem equipamentos mas usa a marca
2: Philips pagando royalties para é, Philips exatamente uh -huh. então tem o esse nesse hoje... também né por exemplo é, as TVs né é um, é um que, que, que acontece o foco isso. hoje é todo
1: mesmo. é quase para é software é, Exatamente
2: tá. e, não, e, e equipamentos médicos, equipamentos tá, médicos. Então, equipamentos médicos. então tá. a gente tem desenvolvido muito essa tecnologia é, Para a saúde né? Então hum. o software como eu mencionei Ele é o um valor agregado que a gente está trazendo E a grande oportunidade que estava falando ali no início Não quero perder a oportunidade de falar <risos> isso né? É que esse software dentro dessa jornada De globalização Aqui desenvolvido em Blumenau e em Bangalore né? Ele se tornou uma plataforma Agora para a Philips de, de, Desse, no, desse dessa novo repulsionamento que ela está fazendo o chassi né o chassi é. exatamente então todos os softwares né as outras soluções que a Philips tem né é, é, o segmento é, de saúde né ou que ainda e que ela vai, vai comprar, e, comprar ainda né ela tem vistas então essa é, essa visão tipo a Microsoft é natural Legal, isso né tem o Office né do lado, do lado. e aí tem o Word Excel com a mesma experiência de isso. uso para o cliente a mesma experiência de compra a mesma experiência de instalação né hum. de configuração né de então é, isso a gente está plataforma como visto de outra forma não só apenas como um produto mais um produto do portfólio hum. mas também utilizando essa o que nós temos que eu, eu comentei a abrangência do nosso software é muito end to end né uhum. do início ao fim uhum. é, por uma instituição de saúde né tanto da parte administrativa né clínica e a parte de gestão mesmo né uhum. financeira e de estoques e tal esse esse é, é, é que se tornou acabando sendo uma uma grande plataforma onde você pode então embarcar essas outras soluções adquiridas e migrar para essa plataforma então o potencial de, de se trabalhar hoje, dentro desse negócio, nesse momento, é de franco crescimento. É o risco de dizer por... que vocês nem começaram ainda, N sabe?
1: Exatamente. É, é querendo ou não querendo, a gente está falando de uma empresa que foi adquirida é. em 2010. É. é altamente jovem ainda. Né? Isso, Tem e muita e... coisa que vai subir nesse chassi ainda, que ainda não dá nem para saber quais são as, as próximas... É, é, o, a, o, quais são os... os o, oh. Os pa... É os novos passos, passos, assim, é óbvio que você tem um roadmap é. gigantesco, eu imagino, mas cara, tem é. muita coisa que vai acontecer que não dá é. nem para prever.
2: Né? E essa jornada, né? Então, é, nesse As nesse...
1: oportunidades, quais são as próximas oportunidades? Eu não, já desculpa.
2: vou fazer 10 anos né, que de, desde que eu cheguei aqui nessa, nessa organização né? é, esse ano. E a transformação é muito, nos orgulha muito de ter feito parte Legal. dessa história. Né? Então, não só pelas ondas de, tecno, de mudança tecnológica, de migração tecnológica, mas a gente conseguiu fazer o produto né? é, sair do Brasil e para o México, estar na Alemanha, estar no Japão, estar na Austrália estar também na América Latina locais, assim, uma né? gigantesca, é. né? Estar em países tão importantes como esses. E ah. sonhar, né, e de poder utilizar essa essa capilaridade, essa aderência que a Philips ah. tem em 100 países que ela já está presente e um dia chegar lá também, que então legal. tem tudo para crescer. Oxe, fechou que legal, bem o Caraca. Bem. Isso <risos> não <risos> foi <risos> combinado <risos> e não, não é gravado,
1: tá ao Eu considerar sinais, <risos> mas eu não, não sei se <risos> a <tava risos> perguntar assim, com certeza.
0: Anderson e Cristina, muito obrigado pela recepção e obrigado a toda a equipe aqui que nos atendeu desde ontem, né? A gente já Aqui dar uma olhada no local, escolher e decidir as melhores formas de fazer isso aqui de uma forma que ficasse legal para quem estiver assistindo, uhum. mas também respeitando todos os protocolos, né? A, a Philips ela tem muitos protocolos, uhum. evidentemente, é uma empresa grande com ISO que eu nunca tinha ouvido falar que é o 27001, né? Uhum. Eu nunca nem nem saber, nunca soube que existia um, um ISO com tal número. Então imagina quantos protocolos a gente tem que levar em consideração e vocês receberam muito bem, a equipe é incrível ontem, hoje também. Então muito obrigado e a, a história de vocês pessoal é muito incrível. A gente nem conseguiu Não, nem ir nem tão fui. a fundo quanto a gente gostaria, mas já deu para ter uma ideia, né? Ou seja, um resumo, que talvez seja motivador seria. Pessoas que estudaram em, em colégios públicos, depois é um estudo técnico, mas que levou uma jornada aí de hoje vocês estarem no em posições de diretoria. De uma grande multinacional, então isso é muito incrível, isso mostra que é aquela história, todo mundo que quiser pode procurar uma jornada parecida com a de vocês então muito obrigado muito obrigado mesmo e se vocês tiverem considerações finais.
3: Obrigada, eu que agradeço da oportunidade de poder falar um pouquinho com vocês, né? contar um pouco da gente um pouco também do nosso time aqui eu tenho muito orgulho de trabalhar realmente aqui na Philips eu Fui convidada pelo Anderson, né? na verdade em 2015, para fazer parte de um projeto e desde lá estou aqui com sempre com muito desafio, que é algo que me motiva muito. Né? Ter os desafios e os desafios são as oportunidades que aparece né? de você se desempenhar bem numa língua, de você poder conhecer um país diferente, de você poder falar cada dia com pessoas de vários lugares do mundo então isso te oportuniza muito e a Philips tem e aí eu não vou falar só de Blumenau eu vou falar da cultura Philips uma abertura para você mostrar o que você pode independente legal. do julgamento de se você hoje fala bem inglês ou não uhum, legal. Eles, então eles te aceitam, eles te ajudam isso é muito legal é, você não tem um julgamento porque, ah, eu sou brasileiro, eu não falo bem o inglês. Uhum. Eles dizem, não, não vou te escutar. Não, pelo contrário, uhum. eles te ajudam durante as reuniões para você poder se expressar melhor, uhum. para você... Isso é muito legal. legal. Isso é, é o lado humano que é que da Philips. Então, eu fico feliz de poder transmitir um pouquinho isso para cada um que está nos assistindo, né? para vocês que nos oportunizaram e eu quero fazer um convite para as pessoas né? Ah. o convite é não desista do seu sonho você na verdade tem que querer né? você tem oportunidade às vezes dá medo dá medo uhum. da gente agarrar alguma coisa que a gente desconhece mas eu vou dizer que eu hoje estou aqui porque muitas vezes eu agarrei algo que eu hum. tinha medo mas que me deu a oportunidade de entrar numa escola técnica uma bolsa de estudo, uhum. não tenha vergonha de pedir uma bolsa de estudo quando isso vai te oportunizar um passo a mais isso é muito bacana eu tive a oportunidade de entrar numa empresa de software na época que era uma das grandes na região por quê? porque eu fui lá como uma estagiária porque eu fui lá então se oportunize, né? se permita eu acho que isso é muito legal e outra coisa, não fecha os olhos, né? A gente está falando, eu vim de uma escola pública, uhum. entrei numa escola técnica, né? mas tem outro passo que é a graduação. A graduação pode ser pública também. Né? O Instituto Federal de Santa Catarina oferece isso para nós. Então, vamos oportunizar isso também, vamos buscar, está aqui perto, está na região, isso é muito legal. E as empresas da região também investem, que é outra coisa. Então, assim, investe no quê? Uma possibilidade de uma pós-graduação, de um mestrado, e assim sucessivamente. Então, assim, não deixem de acreditar em vocês né? e olhar ao redor, porque existe possibilidade. Às vezes parece difícil, mas não é, se a gente quiser acontecer. Provoque né
1: provoca até, até assim, nos seus líderes né de ajudar também de alguma forma a escolaridade né que é muito vive, incrível a gente vê que vem do coração mesmo ah, <risos> obrigado Ana, obrigado invisível é Anderson
2: não acho que a Ana ela resumiu muito bem né o nosso propósito né de, de, de estar até com vocês Rafael quero agradecer demais né é. essa oportunidade de a gente poder tocar um, um público né é, que a gente sabe que o canal de vocês o é, podcast ele atinge, né? Uhum. Alisson, prazer, sempre grande amigo, né? Não, obrigado. É, presente em nossas vidas, é, pai da Martina, <risos> né? é, amiga da Bianca, Karateca
0: é é, que nos propiciou a gente se conhecer, né? As é, duas, e, são, a elas que a gente e conhece. não é
2: por acaso, né? E aí, fechando com, a, com o nome do programa, então, antes, tarde, que nunca se encontro. Muito então, obrigado. <risos> e foi um prazer estar com vocês aqui.
1: Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado por ter aberto as portas pra gente, ter feito todo esse trabalho que não foi fácil, né, pra estar aqui. Não tá, foi simples uma galera <risos> se, se mobilizou. Obrigado do fundo do meu coração. E faço o convite. Vamos conhecer o Centro de Inovação é, lá né? também. Tá Valeu. Sim, sim. Obrigado, obrigado um mesmo. Foi,
0: foi muito legal o papo. A gente teria assunto para mais uma hora, mas a gente acaba por hora. <risos> E, se caso tiverem dúvida, vocês podem entrar em contato com a Philips, que a Philips recebe de braços abertos aí. Valeu, Muito obrigado, Rafa. Valeu, valeu. pessoal. Um obrigado. até gente. semana que vem valeu. com mais um episódio de Inside do que nunca.